0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Pokud byste za pobytu v Paříži chtěli poznat kraj, ve kterém až do roku 2009 trávili dovolenou francouzští prezidenti, nepojedete daleko. Stačí se vydat jeho západním směrem, minout Versailles, projet oblastí příjemných lesů i pradávných památek a už se na obzoru objeví zámek v Rambuje. Že vám ten název něco říká. Ano, právě tady se počátkem roku 1999 vedla neúspěšná jednání o budoucnosti Kosova. Ale zámek v Rambuje, který byl původně vybudován jako obytná tvrz, má samozřejmě mnohem delší historii, včetně období těsně po velké francouzské revoluci, kdy byl znárodněn a záhyzně rozkraden veškerý nábytek. Až po datum 23. srpna 1944, kdy si zde Charles de Gaulle zřídil hlavní vojenské velitelství, a to pouhé dva dny před triumfálním dobytím Paříže a jejím osvobozením od nacistů. Nás ovšem víc než rambuje, zajímá městečko či městis, anebo buďme nezdvořili, ale pravdiví. Vesnice, ležící kousek odtud severním směrem. Její trošku krkolomný název Montfort-Lamury nikomu nejspíš nic neříká. Ale do chvíle, kdy se o toto osídlení začne zajímat víc a zjistí překvapivou věc. Ačkoliv tady za posledních let nikdy nežilo víc než pouhé tři tisíce obyvatel. Najdeme mezi nimi hned čtyři tak slavná jména, že jen vyslovit je bere člověku dech Dva zde sice přímo nebydleli ale jejich odchod z tohoto světa byl s Monfor lamury těsně zpět Do rodinné hrobky tu byl v říjnu 2018 uložen Charles Aznavour Vezmála o 30 let dřív se v místním kostele sloužila zádušním mše za žána moneta k němuž se ještě vrátím Další dva zde ale nadlouho našli svůj domov dramatik Jean Anouilh, na plných 630 let, což byla skoro polovina jeho života. A konečně ten, kvůli kterému do montfort la směřujeme. směřujeme, Skladatel Maurice Ravel tu prožil 16 let a skomponoval tu některá ze svých nejprosulejších děl na čele s ikonickým bolerem. Dům, ve kterém se usídlil, nese dodnes název Belvedere, vzhledem k jeho poměrné titěrnosti zavádějící. Mnohem víc než svými rozměry je ale zajímavý tím, co bylo zachováno v jeho interiéru a co dalo vzniknout muzeu na skladatelovu počest, které stojí za proskoumání. Morissie Ravelovi bylo 640 let, když roku 1921 zatoužil poklidu, který mu ke komponování chyběl v Paříži. Neže by si jejího společenského života neuměl užívat. Byl bezdětný, svobodný, údajně vždy elegantně oblečený, kouřil jednu silnou cigaretu za druhou a nepochybně byl rád středem pozornosti. Zároveň v sobě ale cítil přetlak tvůrčích nápadů, které potřebovali tak říkajíc vysedět, než budou přetaveny do partitur. Aby se na to dokázal patřičně soustředit, musel podle vlastního přesvědčení z Paříže pryč. Zároveň ale nechtěl odjet daleko, naopak hledal místo vzdálené od města Světel na nejvýš 30 kilometrů. A při svých poznávacích výletech ho zaujala podivná stavba na kraji malého osídlení montfort Lamory, ležícího západním směrem od metropole na Cénou. Jestli na něj natrefil při pouti do Rambuje? ve stopách francouzských elit. anebo čistě náhodou, není známo, ať tak, či ona k dům hrdě nazvaný Belveder osobitého Ravela zaujal. Jeho podivně podlouhlý a zároveň křivolace úzký tvar, který kdosi přirovnal ke špatně nakrájenému plátku síra Kamembert, ho neodradil, naopak inspiroval. Zadal přestavbu a poté, co byla dokončena, se sám pustil do výzdoby a vytvořil dílo stejně extravagantní, jako byl do jisté míry on sám. Když dnes návštěvník do Belvederu vstoupí, nepřipadá si jako v muzeu, spíš získá pocit, bezmála vtíravý, že právě vešel do Ravelova bytu a nebude-li se chovat patřičně, skladatel se od někud vynoří a vypeskuje ho. Křídlo s otevřenou klaviaturou by lákalo k tomu, aby k němu mistr usedl a začal skládat. K odpočinku zvou nevelké sofa nebo křesílka. Útulnost prostoru zajišťují výrazné tapety, díky nimž stěny vypadají jako prodloužené podlahy poseté koberci. Všemu vévodí bezpočet předmětů, které Morris Ravel sbíral. Po technicky zaměřeném otci zdědil lásku k hracím strojkům a dalším kuriozitám. Sám si liboval ve zvláštních předmětech, ke kterým patřili třeba šálky na čaj, ovšem kdo ví proč z otvory po stranách. Z poličky na knihovně zase vyplezoval jazyk přidrzlý číňan z porcelánu. Tady si Rabel liboval. Sem se utíkal v letech, kdy sice skládal mistrovská díla, ale po nehodě v taxíku z roku 1932 čím dál tím víc trpěl zničující chorobou. Začal zde orchestrální úpravou musorského obrázku z výstavy, kterou vytvořil jen rok po svém nastěhování do Belvederu. O dva roky mladší je pak jeho slavné virtuózní dílko Cigan. Poté, co si při nečekaném nárazu poranil hlavu, začal Maurice Ravel pocitovat příznaky záhadné choroby zvané apraxie. Jde o zákeřný zásah do lidské osobnosti, tím bolestnější, pokud postihne člověka, tak tvůrčího, jakým skladatel byl. Zjednodušeně řečeno, při něm vzniká rozpor mezi tělem a mozkem. Nemocný ví, co by měl a chtěl udělat, ale mozek není schopen k tomu vydat patřičný pokyn. Co tohle trápení udělá s lidskou duší, si ani nechci představovat. Výsledek musí být naprosto devastující. Člověk je jakoby zamčen sám v sobě. Je ovšem naprostým nesmyslem, co se tu a tam traduje, že totiž tato choroba vedla k tomu, jak umanutě opakuje skladatel ve svém boleru základní motiv. Ano, neobvyklé, alespoň pro západní hudbu to je. A tím pádem ovšem také originální a novátorské. Jenže z apraxí to nesouviselo z prostého důvodu. Nemoc se rozvíjela až od roku 1932, Bolero ovšem vzniklo o čtyři roky dřív. K dalším skvostům, které Maurice Ravel ve svém venkovském domě pojmenovaném Belveder skomponoval, patří opera Dítě a kouzla z roku 1925 a nebo fenomenální koncert pro klavír Levou rukou a orchestr mladší o čtyři až pět let. Zde ve svém venkovském odloučení od hluku velkoměsta vytvořil také madagarské písně které jsme z části poslouchali, v nich roku 1929 vykročil na cestě k disonancím a odpoutal se od impresionismu k moderně k expresionismu. Škoda, že se Ravel Montfort-Lamory časově minul s jinou osobností francouzské kultury. Dramatik Jean Anouy zde zakoupil dům v roce 1951 a žil tu až do své smrti v roku 1987. Zapomenuty byly tou dobou pochybnosti o jeho životě za druhé světové války, kdy byl sice obviňován z pasivity k nacistům a z hádky s de Gaulle, ale zároveň vytvořil drama Antigona podle starořecké Sufoklovy předlohy, aktualizované ovšem jako kritika Peténovy kolaborantské vlády z Vyši. Nedaleko od místa, ve kterém našel až do své smrti roku 1937 domov Morris Ravel, se usídl rovněž Jean Monnet. Kdože to byl? Říká nám ještě něco vznik Evropské unie uhlí a ocely z počátku 50. let, po právu považovaný za zárodek Evropské unie? Stál za ním právě tento mož, Jean Monnet, spíš poradce mocných než sám aktivní politik, ale s velkým vlivem v takzvaných předpokojích moci. Ani tak strategicky uvažující člověk jako on se ale v soukromém životě neubránil spontánním citům, což v mých očích zličťuje. V 41. vzpanl láskou k 21. leté italské malířce v Dané a s manželem vychovávající malou dcerku. Po složitých peripetiích s ní spojil svůj život, ovšem svatba se mohla uskutečnit až po několika desetiletích, kdy malíř manžel zemřel to už s Jean Monnet, dávno bydlel ve venkovském sídle, poblíž někdejšího domova Morise Ravela. K těm, kteří Morise Ravela navštěvovali v jeho venkovském odloučení, patřil zajímavý skladatel a dirigent Manuel Rosenthal, ročník 1904. Po na Pařížské konzervatoři se ho ujali Darius Miot či Arthur Oneger. A po něm jej do kontrapunktu a do umění fugy zasvěcoval právě Ravel, k němuž Rozentál dojížděl jednou měsíčně na hodiny. Ravel se také roku 1930 přimluvil za pařížské uvedení opery, kterou jeho mladý a zjevně nadaný žák zkomponoval. Vlastně na prahu své kariéry, která pokračovala ještě dlouho po Ravelově smrti. Manil Rozentál žil totiž až do 1999 zemřel v roku 2003. Často prý na montfort la místo nedaleko Paříže vzpomínal. Jeho vilka byla stejně neobvyklá, jako on sám tvrdil o Ravelovi. Dodnes to mohou posoudit návštěvníci muzea, které tu na počest Morise Ravela vzniklo. Slavná auditoria